0: Hola, bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy los sistemas de salud. Así, podremos asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana.
1: El COVID ha tenido un gran impacto en los pacientes que padecen enfermedades crónicas en todo el mundo. Desde que comenzó la pandemia, muchas personas con necesidad de tratamiento para múltiples patologías, incluido el cáncer, no han recibido a tiempo ni los controles ni los cuidados que precisan. Esto es porque los servicios de atención médica se han interrumpido, parcial o totalmente, para dar respuesta a la emergencia del coronavirus. Entonces, ¿cuál es la magnitud de esta disrupción de los servicios de salud en los pacientes oncológicos en las ciudades de América Latina? ¿Y cómo se va a manejar el incremento en la demanda de atención de estos pacientes en el mediano y largo plazo? Los sistemas de salud latinoamericanos y sus prestadores de servicios sanitarios enfrentan una serie de desafíos y oportunidades sin precedentes. La atención oportuna de los pacientes dependerá de la capacidad de implementar intervenciones efectivas que articulen a los actores públicos y privados de forma acelerada y con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios continuos que ha traído la crisis sanitaria. Hola, mi nombre es Cecilia Rossi y soy parte del equipo de comunicación de Roche Argentina. En el episodio de hoy hablaremos con María Fernanda Navarro acerca de cómo mejorar el acceso al diagnóstico y el tratamiento del cáncer de una forma equitativa y de calidad en las ciudades de los países de bajos y medianos ingresos. María Fernanda es directora regional de City Cancer Challenge Foundation para América Latina. Es médica de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y tiene una maestría en salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. En sus 18 años de experiencia en el sector salud, María Fernanda ha sido directora administrativa del Instituto de Cáncer Dana-Farber, directora regional de America's Health Foundation y desde 2020 es directora regional de City Cancer Challenge Foundation. María Fernanda, ¿puedes contarnos qué es City Cancer Challenge?
2: City Cancer Challenge es una organización que está basada en Ginebra. Es una fundación eh, que se creó como parte de la Unión Internacional contra el Cáncer, eh, una iniciativa de la Unión Internacional contra el Cáncer en el Foro Económico Mundial en Davos en el 2017 y se dio como respuesta a las necesidades que se veían eh, de las ciudades de responder a la problemática de enfermedad por cáncer, la cual se va a duplicar según las estadísticas en los próximos 10 años, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. Eh, Debido al éxito al trabajo que se ha tenido eh, desde City Cancer Challenge en el 2019 se convirtió en una fundación eh, suiza independiente y estamos trabajando hoy con nueve ciudades alrededor del mundo para apoyarlas en este proceso de mejorar el acceso a diagnóstico y tratamiento de cáncer de una forma equitativa y de calidad para sus ciudades.
1: ¿Por qué consideras ¿Qué plataformas de diálogo multisectorial como City Cancer Challenge pueden ser superadoras a la hora de mejorar las políticas para el control del cáncer?
2: Según nuestra experiencia en las ciudades, pues hemos visto que plataformas que permiten la co-creación eh, de respuestas a las necesidades de la ciudad eh, son una forma en la que la ciudad puede responder a sus necesidades de cáncer. Eh, además, este tipo de plataformas también funge como catalizador eh, y eso hace que permita que los diferentes actores alrededor del cáncer trabajen en conjunto eh, por un fin común. Entonces, creo que, que iniciativas que además eh, fortalecen la gobernanza en las ciudades y trabajamos pues con las ciudades que es una iniciativa que ahora hoy en día se está, se está fortaleciendo mucho donde se, se permite como esta autonomía de ciudad o este trabajo desde la ciudad donde las soluciones locales puedan tener un impacto eh, a otro nivel como a nivel nacional pues a, permiten que, que se vean resultados y que las iniciativas puedan dar respuesta a sus necesidades locales.
1: ¿Cuáles son los principales desafíos de América Latina para mejorar el control del cáncer?
2: Bueno, con respecto a los desafíos y oportunidades que encontramos en la región, vemos que los desafíos que tenemos, sobre todo en este momento de época de pandemia, eh, donde eh, se ve claramente la las brechas que existen en nuestros sistemas de salud y donde estamos encontrando eh, estas desigualdades tan marcadas que ya sabíamos que existían, pero ahora para el acceso a salud pues, se pueden ver mucho más claras. Eh, pues vemos que el desafío de la región es tratar de balancear esta necesidad de, de equidad en, en muchos temas, pero yo me concentro en los temas de salud, con eh, esta importancia del mantener un, un nivel económico o un nivel de trabajo activo. Entonces creo que el desafío actual en el que nos encontramos en todas partes, no solamente en la región latinoamericana, pues es lo que va a hacer que nuestros sistemas o lo que debemos hacer es que debemos apoyar a nuestros sistemas para que sean más resilientes y podamos encontrar la forma de encontrar soluciones que los ayuden a que eh, tengamos acceso para las personas que necesitan, por lo menos en el área de la salud, pues eh, donde estamos concentrados nosotros, el tema de cáncer. Entonces, creo que, que esos, pues, son, eh, ese es el desafío más grande que estamos encontrando hoy en día eh, y de cómo cerrar estas brechas que, que siempre hemos tenido en la región, pero que ahora son mucho más evidentes. Y
1: María Fernanda, ¿puedes contarnos ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, las oportunidades de América Latina para mejorar el control del cáncer?
2: Respecto a las oportunidades, pues las oportunidades son muchas, pero ahorita precisamente la oportunidad que se da como respuesta a este gran desafío pues es que los actores eh, pueden ver mucho más clara esta área de colaboración y así vemos cómo eh, entidades privadas y el sector público están colaborando para poder llevar soluciones eh, locales eh, a implementación, que se vuelvan un poco más prácticas. Eh, pues nosotros, por supuesto, desde City Cancer Challenge hemos visto muchas respuestas locales, sobre todo trabajando con los comités ejecutivos de cada una de nuestras ciudades, donde siendo nuestra, nuestra problemática de interés el cáncer, eh, los comités que son, están eh, formados por entidades públicas, por secretarios de salud, por directores de hospitales públicos y privados de la ciudad, por eh, registros de cáncer, universidades y sociedades científicas y sobre todo la sociedad civil. Vemos como todos tratan de agruparse ahora y tratar de apoyar a los pacientes o a la, o al, al, a la región, al área del cáncer, sobre todo en este momento de COVID. Entonces creo que estas colaboraciones son una gran oportunidad hoy en día, eh, a pesar de todos los desafíos que tenemos, eh, donde podemos potencializar este trabajo que claramente se tiene que hacer no solo por parte de un solo actor, sino por todos los actores agrupados. El
1: cáncer es una enfermedad multidimensional y compleja. En tu experiencia con plataformas multisectoriales como City Cancer Challenge, que reúne a diversos actores, ¿cómo impacta la integralidad de las soluciones sobre los planes nacionales para controlar el cáncer?
2: Lo importante de las soluciones que se desarrollan a través de City Cancer Challenge eh, para el impacto, pues, en los sistemas de salud o en las áreas de salud que trabajamos en las ciudades, es que nosotros no llevamos una solución a la ciudad. Es que la solución la desarrolla la ciudad. Entonces aquí, digamos, se alinean con cualquier plan nacional eh, o plan sí plan nacional de control de cáncer o cualquier política pública, ley de cáncer. Porque los actores de la ciudad, que son los expertos de lo que está pasando en, localmente, pues ya conocen que hay otras otras políticas más macro que están como dirigiendo el tema de la salud. Por lo tanto, lo que hace City Cancer Challenge potencializa estas estos planes de control de cáncer, planes nacionales para el control de cáncer o leyes, porque se alinea directamente. Eh, eh, a nivel local en lo que está pasando a nivel nacional. Eh, entonces, creo que ese es como el valor agregado que se genera por las soluciones que se están dando a nivel de ciudad.
1: Los sesgos de comportamiento que hay entre distintos actores pueden a veces ser barreras para la co-creación o colaboración. En su experiencia trabajando día a día con las ciudades ¿Cuál es la clave para construir un ambiente que facilite la cooperación y la co-creación entre varios
2: actores? Por supuesto, todos tenemos sesgos. Nosotros no llegamos desde la, desde la economía del comportamiento, llegamos desde encontrar un punto común para el trabajo. Y empiecen a trabajar buscando esta meta que tienen todos en común, que es llevar eh, o mejorar la atención de los pacientes con cáncer y el acceso de los pacientes con cáncer a, a una atención y a un diagnóstico eh, equitativo y de calidad. Entonces, digamos, te, teniendo ya como el punto de partida la meta común, pues los sesgos se disminuyen, bien sean personales o bien sean institucionales. Otro tema muy importante que nosotros estamos eh, tratando de enfatizar pues, es el tema de los datos y de tomar decisiones eh, basadas en evidencia, porque estos sesgos también hacen que las personas crean que, que porque ven eh, una información más frecuentemente, quiere decir que eso realmente es lo que pasa en la ciudad. Eh, y a veces encontramos que necesar, no necesariamente esto es cierto, eh, una vez nosotros encontramos los datos y sacamos los datos de la ciudad, entendemos cuál es realmente eh, la plataforma en la que está trabajando la ciudad y cuáles son esas necesidades reales de financiación o dónde están estas brechas de, de atención en salud, pues es mucho más fácil tomar decisiones informadas que permitan que sea más cuantitativo eh, el, la discusión y no algo de sesgos de opinión o sesgos de comportamiento. Entonces, Digamos, esas dos cosas me parecen muy importantes y por último, eh, creo que es supremamente importante eh, enfatizar en la confianza. Yo también eh, quería enfatizar, eh, es, es cómo lo, se logra al tener una meta en conjunto, poner a todos los actores de acuerdo, eh, trabajar eh, entre ellos, ahí se, crea, se genera la confianza, pero también City Cancer Challenge ha trabajado para lograr digamos este marco del que yo estaba hablando, un marco colaborativo con un enfoque constructivo, eh, donde es clarísimo cuáles serían estos conflictos de interés o cuáles serían estas áreas donde no vamos a ir. Eh, es muy claro y todo es, es más transparente, entonces creo que poner de acuerdo y alinear estos intereses eh, que no se deben salir, digamos, de, ciertas, de, ciertas, de ciertos lineamientos, pues también ayuda a fortalecer esta confianza entre los actores.
1: ¿Qué rol puede tener el sector privado en el desarrollo de políticas públicas para mejorar el control del cáncer en la región?
2: Pues el sistema de salud en el mundo ya es público-privado. Entonces, en todos los sistemas estamos trabajando con, con todos los actores, bien sea del área privada, bien sea del área pública. Por lo tanto, es importante que el sector privado, por supuesto, tenga un rol en, en la opinión, en la decisión eh, y, en el, y en el trayecto de desarrollo de estas políticas públicas eh, en nuestros países.
1: María Fernanda, ¿puedes darnos algunos ejemplos?
2: Yo te puedo dar dos ejemplos súper sencillos eh, de lo que hemos visto que se ha desarrollado en dos de nuestras ciudades que han sido las ciudades como iniciales de City Cancer Challenge, eh, en Cali, por ejemplo, se hizo el lanzamiento del primer plan regional de control del cáncer con un consejo asesor multisectorial del cáncer en la región del Valle del Cauca. Si bien en Colombia existe un plan decenal de control del cáncer, esta era la primera vez que se hacía un plan regional donde los actores del de área de la ciudad de Cali pues decidieron hacer un consejo asesor, asesor que fuera multisectorial y pudiera traer opiniones de diferentes o visiones diferentes de, de actores interesados en cáncer. Y en Asunción, en Paraguay, eh, pues siendo Asunción la ciudad capital, eh, este consejo asesor se volvió nacional, eh, donde también es multisectorial y está integrado por las personas que hacían parte del comité ejecutivo de la ciudad. Y esto incluye nuevamente incluye Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Cáncer, Universidad Pública que trabaja en, la, en toda la área de investigación, el área de investigación de cáncer, eh, planes eh, de, de control del cáncer a nivel ministerial y entidades privadas y sociedades científicas. Entonces es la forma como el gobierno se está asesorando por unos grupos multisectoriales donde tienen, obviamente, eh, puesto el sector privado.
1: Muchas gracias, María Fernanda, por tu trabajo y el abordaje a esta nueva realidad que nos compromete a todos.
0: Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. No te pierdas los próximos episodios de Voces por la Salud en donde seguiremos conversando sobre las oportunidades y los retos de transformar los sistemas de salud. Visita nuestra web Voces por la Salud. Allí podrás encontrar materiales de interés y mucha más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud en América Latina.